0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance by Coworkies. Tous les mois, retrouvez en compagnie de Laetitia Vito, spécialiste du Future of work, les sujets sur lesquels nous, acteurs du freelancing, nous nous interrogeons. Lors de cet épisode, nous avons décidé de parler du switch et slash freelancing. Le freelancing permet de ne plus se contenter d'une seule activité. Multipotentialité, organiser son temps tout en gérant sa vie perso, voilà tous les thèmes abordés dans cet épisode. Je vous laisse maintenant en compagnie de Laetitia.
1: Coucou tout le monde, je n'étais pas sur le, le bon anglais, moi qui suis censée avoir
0: la. Mais... <rire> Salut Laetitia Hey, comme quoi ça arrive à tout le monde même après euh, plusieurs cafés freelance j'attendais,
1: j'attendais, je me disais non mais bah, franchement, fait trop beau alors du coup j'étais euh... oui,
0: oui c'est le soleil, ça nous, ça nous fait tout voilà, positiver, il n'y a pas de stress ouais. ça élimine On train, le stress j'étais en
1: train de méditer sur la multipotentialité euh, voilà <rire> En étant euh, devant mon écran bêtement. Enfin bon, me voilà, hein. désolé, euh, du coup j'espère que tu n'as pas euh, été obligé de, de parler plus longtemps que prévu.
0: Ils m'ont fait euh... chanter à cause de oui, toi, ils m'ont entendu. Tu chanter. as fait
1: quelques jolies mélodies. est-ce qu'il y a eu des belles chansons Donc tu as montré, tu as paru mise en abyme, tu as montré que tu étais multipotentiel.
0: Oui, et qu'on n'était pas euh, obligé d'être super doué dans tous les métiers qu'on faisait.
1: Absolument d'accord, d'ailleurs un seul métier, enfin mais qui a envie de faire un seul métier, euh, C'est, ce serait quand même bien ennuyeux, moi personnellement l'idée était terrifiante pour moi, quand j'étais à l'éducation nationale et qu'on me disait ça y est t'as commencé, ça fait 8 ans que t'es là, il va falloir cotiser pendant encore 30, 33 ans Ça fait peur. 33 ans, la même chose, dans le même contexte. Euh, J'avoue que ça me donnait des surfrades et c'est comme ça que je me suis échappée. Et en fait, euh, je pense que voilà, c'est présenté encore comme la norme dans notre culture de dire on doit avoir un seul métier. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Comme s'il n'y en, en aurait qu'un. Alors ça va quand on est petit garçon et qu'on est capable de dire « je vais être astronaute » ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ce n'est pas une question qu'on devrait encore poser aux enfants. Euh, déjà parce qu'il y en a beaucoup qui ne sauraient pas répondre. « Moi, plus tard, je voudrais être UX designer. » Ou plus tard, je voudrais être développeur Python. Ou encore, un petit enfant de 5 ans, euh, moi, je sais que plus tard, je voudrais être expert SEO.
0: Ah, on n'a pas encore le choupi expert SEO. Euh,
1: non, non, non. Euh, et parce qu'en fait, les métiers changent et qu'on n'est pas capable de le dire et que ça va changer de plus en plus vite. Et qu'en fait, euh, voilà, à l'avenir, c'est au multipotentiel et c'est aux gens qui vont être capables de changer de métier ou d'en faire plusieurs en, en même temps. Et c'est vraiment une conviction hyper forte que j'ai. Euh, on va être de plus en plus nombreux à avoir plusieurs métiers, à avoir plusieurs expertises. Et, et dans ce monde qui se transforme toujours plus vite, où l'économie se transforme toujours plus vite et où les métiers vont être… Parce que le expert SEO de dans dix ans, on ne sait pas comment ça va s'appeler. Eh bien, euh, l'hyperspécialisation dont on avait l'habitude, le fait d'avoir une identité de plombier ou astronaute, euh, bah, ça ne va plus être la norme, en fait. Ça va disparaître euh, assez rapidement et le slashing va devenir une nouvelle une forme de, de nouvelle norme en fait euh, et c'est pour ça que le concept de multipotentialité il est extraordinairement riche et il nous parle il nous parle à beaucoup ça fait plusieurs années que c'est un concept qui, euh, euh, qui qui vraiment est éclatant dans les médias avec ces centres d'intérêt multiples. Alors vous êtes sûrement nombreux, euh, si vous êtes là, à vous sentir concerné par la multipotentialité, à vous dire, je ne m'intéresse pas à un seul sujet, je m'intéresse à plein de sujets. Et pourtant, ça vient toujours se heurter au cliché de, vous connaissez cette expression, il faut trouver sa voie, comme s'il n'y en avait qu'une, et comme si, en fait, on était un peu dans l'erreur quand on faisait plusieurs choses. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'adore rappeler que, que les, 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 les grands génies de la Renaissance, comme Léonard de Vinci, c'était des gens qui avaient plein de passions et qui étaient être D'être bon dans plein de choses, alors tu as dit on n'est pas obligé d'être bon, c'est vrai, on n'est pas obligé d'être bon, mais on peut l'être. On ah, peut l'être, c'est ça qui est complètement dingue. Donc, Léonard de Vinci, il était mathématicien, il était bah, peintre, ça on le sait, il était architecte, il était géologue, il était musicien. En fait, ce qui est complètement dingue, c'est que dans tous les domaines, il était extraordinairement bon. En fait, c'est possible, et, euh, et bien sûr qu'on n'est pas tous Léonard de Vinci, on n'a pas besoin d'être un génie, là je, je suis d'accord avec toi, mais en fait, on peut arriver à un niveau suffisant même pour gagner sa vie dans plusieurs domaines, être bon et être reconnu comme bon dans plusieurs domaines et c'est ça dont on va parler en fait c'est que avant on était dénigré comme amateur quand on faisait plusieurs choses euh, et amateur c'est un peu un mot euh, voilà c'est presque une insulte es un amateur euh, alors qu'en fait ce n'est pas une insulte. Amateur, ça vient de aimer. Euh, amateur, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus noble. C'était noble dans le monde du sport autrefois. Euh, eh bien, en fait, ça va, être, ça va le redevenir. Ça va redevenir une force. Euh, c est, c est... Alors, je vais vous donner juste trois grandes raisons pour lesquelles, euh, pour vous convaincre que vraiment, on ne pourra pas passer à côté. La première, c'est que, en fait, notre économie vit des bouleversements énormes qui font que les nouveaux métiers, j'en ai cité plusieurs, Là, tout à l'heure, en fait, ils vont continuer à, à, à arriver, que les entreprises, elles, vont continuer à avoir des durées de vie plus courtes, c'est-à-dire elles vont mourir plus vite, ce n'est pas forcément un drame, mais ça veut dire qu'on va devoir, pour beaucoup de gens, se reconvertir, faire des nouvelles choses, et ça va concerner de plus en plus de monde. En fait, on a une économie qui est en train de voilà, de, de se disrupter en permanence, et ça, ça veut dire concrètement qu'il y aura plus de reconversions qui vont être nécessaires. Mais la deuxième raison, c'est qu'on va en avoir envie parce que, euh, parce que les vies s'allongent. On a gagné trois ans d'espérance de vie tous les dix ans depuis deux siècles, donc certes, hors Covid, parce que là, euh, en Covid, on a perdu un peu, mais mais hors Covid, les vies sont plus longues. C'est toujours vrai que les vies sont plus longues et qu'on va travailler plus longtemps. On va travailler 40, 45, 50 ans, euh, peut-être plus encore dans un monde où plus de gens vivent à 90, 95, 100 ans. Et en fait, on va s'ennuyer, on va s'ennuyer horriblement si on fait toujours la même chose pendant 40 ans, même quand c'est possible, même là où ce serait possible. Et puis la dernière raison, la troisième raison, c'est que euh, dans un monde où l'individualité, l'originalité est beaucoup plus valorisée. Avant, il fallait rentrer dans un moule. C'était cette économie industrielle fordiste. Hein. Euh, vous avez le droit d'avoir la voiture de la couleur que vous voulez pourvu que ce soit noir. Euh, c'est ce que disait Henry Ford. Euh, ben là, Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui est valorisé, c'est une singularité qui est valorisée. Et en fait, cette histoire singulière que vous mettez en avant en tant que travailleur, eh ben, c'est le fait de combiner des... des chose uniques, des briques uniques à votre manière, à votre sauce et c'est ça qui fait votre force et j'ai une conviction et c'est la conclusion de mon édito avant de laisser la parole à nos invités, c'est que c'est encore plus vrai chez les freelances parce que les freelances sont à l'avant-garde de ça de la multipotentialité et qu'en fait, la multipotentialité et le freelancing font vraiment bon ménage euh, c est, c est, ça se marie extraordinairement bien et le freelancing, encore mieux que ça c'est un véhicule extraordinaire pour se reconvertir, ou bien pour apprendre de nouvelles compétences, pour fabriquer euh, son métier à partir de plusieurs briques, construire une activité qui nous ressemble à notre image. Et, euh, et ben, on a justement deux invités qui vont nous parler précisément de ce sujet-là, parce que c'est des grands experts de ça, de comment on fait euh, du freelancing, un véhicule, pour exprimer sa multipotentialité. Nos deux invités sont spécialistes du slash, du switch, du freelancing, de la multipotentialité et de la reconversion sous toutes ses formes. Et tous les deux sont convaincus, hein, je pense que euh, tout ça peut être une très grande force. Alors d'abord… Thomas Burbidge. Bonjour Thomas, tu peux venir nous rejoindre. Thomas, il a fait de tout ça euh, sa grande spécialité, il en parle très régulièrement. Bonjour Thomas. Hey Dans guys. Son podcast, il a un super podcast qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Alors je suis sûre que vous êtes beaucoup à le connaître, mais si vous ne connaissez pas son podcast, euh, allez-y écouter euh, tous les épisodes des, des saisons passées parce que c'est passionnant. Et il crée des expériences pédagogiques pour les free. Euh, euh, vraiment autour de ce sujet-là dont on va parler. Donc je pense que ce sera l'occasion de nous raconter comment tu as construit toi ton, ton ta spécialité autour de ça finalement. Euh, et puis euh, bah, en discutant avec lui aussi, euh, l'autre raison pour laquelle Thomas, euh, il fallait qu'il soit avec nous aujourd'hui, c'est que moi j'ai constaté que son approche, elle était euh, non seulement intelligente et précieuse du point de vue professionnel, mais en plus euh, vraiment empreinte de sagesse, de profondeur, de philosophie. Et on en a tous besoin. Donc euh, voilà, merci Thomas. Et puis la deuxième invitée, Laure. Laure nous nourrit. Alors c'est aussi une caméléon. Salut Laure, Salut, Laure. Et aussi une caméléone parce que tu as toi même switché slashé, etc etc à plusieurs reprises hum, tu dis toi même on est beaucoup dans ce cas là au début tu étais une bonne élève hein, la bonne élève la bonne élève c'est presque une malédiction mais en fait on va aussi en faire une force parce que tu étais passionnée de théâtre quand tu étais petite' Mais comme tu étais bonne élève, euh, tu fait le choix raisonnable de faire une école d'ingénieur, de rentrer dans un moule qui rassurait euh, tes parents, mais peut-être aussi toi-même, à ce moment-là de ta vie. Et euh, tu fait une carrière, une, une, ce qu'on appelle une belle carrière dans un grand groupe, à savoir LVMH. Et puis, euh, c'est seulement plus tard, au bout de quelques années, peut-être que tu vas nous en dire un peu plus, mais que tu as... Euh, que tu, que tu, Enfin, tu, 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 es, tu as fait une carrière autour de, plutôt de l'idée du coaching, de la, de la recherche de l'épanouissement euh, au travail. Euh, tu t'es passionnée pour ce sujet-là et au point de, bah, de devenir coach et puis euh, de devenir la directrice pédagogique de Switch Collective. Switch Collective, on a une longue histoire avec ce sujet, une longue histoire avec Switch parce que c'est comme ça que je me suis lancée sur le sujet du futur of Work. C'est avec Switch. Euh, et donc, c'est une école qui propose un accompagnement collectif. Euh, pour aider les gens à redonner du sens à leur travail hein, sous toutes ses formes. Et ce qui est intéressant euh, de, dans le fait que tu sois directrice pédagogique de ça, c'est que tu as vu des milliers et des milliers de gens euh, qui étaient confrontés à des difficultés où parfois on retrouve, on retrouve les mêmes euh, d'une personne à une autre. Et donc, il y, y a des choses à en tirer, des leçons précieuses à en tirer. Merci Laure, tu vas nous rejoindre dans quelques minutes. On va, on va, je vais commencer par poser quelques questions à, à Thomas. Alors Thomas, euh, alors merci d'être là d'abord. La, la première question que je vais te poser, c'est peut-être la question la, la, plus, la plus évidente euh, vu ce que tu fais euh, dans, dans les offres pédagogiques que tu as créées, c'est comment est-ce qu'on structure son travail quand on n'a pas une, mais plusieurs vocations ou envies ou compétences qu'on voudrait mettre en avant Toi, tu dis qu'il y a deux approches. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ces deux approches
2: Clairement, clairement. Bah, trop content d'être là aussi. Merci Laetitia. Je vais essayer de, de condenser ma réponse. Mais le fond de, de, de ce que j'entends par euh, ces, ces deux différentes approches, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on nous sommes de nous spécialiser. Pourquoi est-ce qu'on nous, nous appelle à nous spécialiser Et certains le vivent comme une injonction. D'ailleurs, je suis curieux dans le chat si on vous a déjà dit « tu ne peux pas faire tout ça, il faut que tu sois spécialisé, que tu sois… Euh, » le community manager des pharmacies ou quelque chose comme ça, et que vous l'avez vécu un peu comme une injonction de « Ah, mais moi, ça ne me va pas. » que vous le mettiez dans le chat. Mais la question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on nous dit de faire ça En fait, la raison pour laquelle on nous dit qu'il faut se spécialiser, c'est parce que ça crée de la confiance envers nos clients. Si nos clients nous trouvent et se disent « Ok, ben c'est cette personne, elle fait ce que je veux qu'elle fasse dans mon industrie, ça crée de la confiance. » Mais c'est pas le seul vecteur. Il y a plein de vecteurs pour créer de la confiance et c'est ça la grande question à se poser, c'est comment je fais pour que je crée un lien de confiance avec la personne et qu'elle se dise « Cette personne-là en face, ce freelance-là, c'est le, bon le bon freelance pour moi, c'est la bonne personne pour moi. » Et du coup, quand on a plusieurs métiers, plusieurs cordes à son arc, disons, à mon sens, il y a deux manières de, de, de faire cette chose. La première, c'est de se dire je veux utiliser tous ces métiers dans mon cadre professionnel. Et l'enjeu, du coup, c'est de se dire comment je mets tous ces métiers au service d'une typologie de clients que je vais cibler, les clients qu'on appelle les clients idéaux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plein de cordes à mon arc, plein de différentes choses que j'ai envie d'apporter, plein de choses qui me fascinent. Et je les mets toutes au service d'une catégorie de personnes qui sont vous, les indépendants et les freelances. Donc ça, c'est la première approche. Et ensuite, la seconde, qui demande aussi à déconstruire un peu cette, cette injonction sociétale de « tu dois gagner de l'argent avec tout, tu dois toujours progresser, grandir, tout doit devenir quelque chose de commercialisé », c'est de se dire tout simplement « je vais avoir certains de mes métiers qui vont être au service de certains clients et donc générer une activité économique » me permettant ensuite de nourrir les autres activités que je fais sur le côté et où je me mets pas d'injonction de de progression de ce genre de choses et j'ai un exemple hyper parlant pour moi il y a un moment où j'étais un peu dans dans le, le le fantasme de devenir photographe et j'adore je fais pas mal de photographes de photos argentiques à côté et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout l'envie de faire tout le travail nécessaire pour grandir à la hauteur de ce que j'aurais aimé devenir en tant que photographe outdoor et aventure. Et du coup, maintenant, j'ai juste lâché prise sur ça en me disant « j'adore faire ça » j'ai pas envie de me mettre de cadre trop strict de ce que je devrais faire là-dedans et du coup mon activité pro finance le fait de faire ça à côté et d'ailleurs j'utilise des fois mes photos pour ma communication ou pour ce genre de choses et euh, et, et on n'est pas obligé d'en faire un métier qu'on développe avec des clients et ainsi de suite quoi donc pour moi c'est ça les deux approches
1: mmh, ouais on n'est pas non plus obligé de tout mettre au service d'une activité économique rémunérée on peut trouver un moyen de gagner de l'argent d'un côté pour pouvoir vivre autre chose à côté et en fait il n'y a pas une manière de se lâcher c'est la, la grande leçon. La deuxième question que je voudrais <rire> te poser, c'est une phrase que tu m'as, quand, quand on a discuté pour préparer, pour préparer cette, cette session, tu m'as dit cette phrase que, que je trouve géniale, qui est ta niche, c'est toi. Euh, et, euh, et en fait cette phrase elle est elle est très intéressante parce que elle explique euh, comment en fait elle explique comment on peut faire une force de la multipotentialité dans sa vie dans sa vie pro en tant que freelance est-ce que tu peux euh, est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire enfin ce que tu as voulu dire par là et comment on fait ouais. complètement
2: ben déjà, pour définir un peu le mot niche, on ne parle pas de la niche du chien, c'est un oui. truc qui revient beaucoup dans le web, le web marketing et l'entrepreneuriat en ligne, où on dit, il faut que tu te niches, c'est-à-dire, il faut que tu choisisses un marché spécifique ou une spécialité spécifique. Et cette, cette, ce conseil, entre guillemets, qui revient, ça pousse à l'hyperspécialisation, et ce n'est pas forcément le, ce que tout le monde veut, comme je le disais juste avant. Et du coup, moi, j'aime bien me dire ben en fait, on peut, inverser le, le, on peut inverser la réflexion et de se dire, plutôt que prendre moi, l'être humain que je suis, avec ma forme bizarre et essayer de la contraindre à une niche spécifique Est-ce que je ne peux pas créer quelque chose à partir de moi et ma forme spécifique vous, vous souvenez, le jeu, quand on est enfant, on prend le carré, on essaie de le mettre dans le carré et tout, et tout. Mais en fait, il y a une forme qu'on peut créer qui correspond à vous-même et qui correspond à vous, l'être humain unique. Et j'adore dire ça, vous le savez tous, aucun être humain, même au niveau biologique, ne se ressemble et n'est pareil. Et si on est tous aussi uniques que ça, et on l'est tous, on est tous uniques, votre objectif, c'est de faire de votre activité professionnelle une traduction de cette unicité-là, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune concurrence, parce que du coup, personne ne peut être un meilleur vous que vous, et ça renivelle les choses, et ça fait qu'on peut on peut tous travailler avec des clients qui nous ressemblent. et J'ai un exemple hyper parlant, il y a une, une, une indépendante dans un de mes programmes qui s'appelle Surf en freelance, d'ailleurs ça c'est drôle parce que elle elle est passionnée de surf et passionnée de l'océan, elle est graphiste et, et euh, je me souviens au tout début quand on l'a rencontrée elle essayait de elle se disait il faut que je sois graphiste directrice artistique que je bosse avec des startups des trucs comme ça enfin elle se contraignait à faire plein de choses qu'on lui disait qu'elle devait faire et à un moment elle a eu une prise de conscience sur ce sujet-là de devenir sa propre niche où elle s'est dit en fait moi ce que j'aime c'est l'océan ça me parle de ouf c'est hyper important pour moi et je vais surfer tous les jours et elle a transformé ce truc pour dire bon ben voilà moi je suis une friance graphiste passionnée par l'océan qui fait du surf tous les jours. Ça fait partie de mon identité. Et du coup, aujourd'hui, elle veut travailler que avec des clients qui sont dans cet environnement-là. Et ça crée une confiance de dingue parce qu'ils parlent le même langage. Quelqu'un qui surf tous les jours, qui va à l'océan tous les matins, qui est tellement engagé par ce sujet-là. Évidemment que quand elle travaille avec des clients ou elle parle à des clients qui ont les mêmes convictions, ben ça crée du lien, ça crée de la confiance et, et, et elle peut grave avancer par rapport à d'autres graphistes qui essayent de juste euh, vendre leur offre et pas leur identité. Et ouais. du coup, c'est ça le message. J'aimerais que tous ici vous dites, en fait, c'est une force d'avoir tous les quirks que j'ai et d'avoir toutes ces choses qui me passionnent et qu'on les traduise dans notre activité.
1: C'est génial. C'est vraiment la base de ce qu'on appelle la passion économie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chercher euh, de chercher une offre et puis de chercher correspond, de, de chercher une comment dire un besoin et puis de tenter d'y correspondre, en fait, on existe par soi-même et, et c'est ça qui fait qu'on a envie de travailler avec toi, avec
3: tout voilà, tout ce qui fait toi, quoi. c'est
1: ce ouais, clair. Ta, ta,
2: ta, ta, ta. Et on te choisit toi la personne avant de choisir toi la spécialité et les compétences, ouais. ce qui crée des, des relations tellement plus fortes avec nos clients.
1: Et puis même du point de vue commercial, du coup, tu peux aller proposer des nouvelles choses derrière, parce que c'est toi qu'on est venu aller chercher, et donc en fait, tu as une relation de confiance qui est tellement forte que tu peux beaucoup plus étendre l'offre que, que tu proposes, et finalement avoir des contrats même plus intéressants si on en revient au business. Euh,
2: ouais, c'est clair, si on revient à ça. Ouais. <rire> <D 'accord. rire>
1: Ma troisième question, c'est pour euh, celles et ce concerne celles et ceux qui voudraient se reconvertir, parce que parfois, euh, voilà, on fait un truc, on a l'impression d'être coincé dans quelque chose, et de pas, euh, pas être capable, ou de de ne pas savoir comment euh, basculer dans, un, dans, un autre, dans une autre activité, une autre compétence. Ça, c'est quand on ne veut pas forcément garder les deux et qu'on veut vraiment euh, changer. Tu expliques qu'il faut trouver un effet de levier. Euh, qu Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire et comment on fait concrètement
2: Oui, c'est clair. Ben, en fait, je pense que ce truc dont tu parles là de recommencer, c'est un peu la, la croyance qu'on nous a instaurée, c'est-à-dire que c'est comme si on avait… Pour chaque métier, il y avait des sortes de niveaux et on, on, quand on recommençait un nouveau métier, on recommençait au niveau zéro. Mais c'est pas le cas parce que toutes nos expériences passées, elles nous apportent plein d'apprentissages, elles nous apportent plein de, de regards sur le monde et, et souvent, euh, les, les gens qui sont entre guillemets seniors et qui se lancent en freelance, ils disent « ah mais je ne sais pas comment faire, j'ai plein de choses, etc. » Et moi, la réponse que je leur donne, c'est « je rêverais d'être à ta place pour avoir toute l'expérience de vie de dingue que tu as » qui est incroyable à faire levier dessus, parce que ça aussi, ça crée de la confiance de dingue. Et du coup, l'effet de levier pour moi, c'est de se dire, comment je fais pour que tout ce que j'ai déjà vécu, ça devienne une ressource au service de ce que j'ai envie de vivre maintenant Et ça passe par plein de différentes manières de le faire, on peut créer du contenu dessus, on peut euh, on peut euh, valoriser toutes les expériences passées en faisant des études de CAF, enfin bref, il y a plein de choses à faire. Mais, mais la vraie réflexion, c'est de se dire, comment je fais pour transformer ce que j'ai déjà fait en une ressource pour l'avenir et même si c'est des métiers qui changent, il y a sûrement euh, une attention spécifique que vous aviez dans votre métier d'avant où il fallait être hyper attentif aux détails qui va grave vous servir dans le métier d'après ou dans la, le projet d'après. Et ça ça ça, 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 ça ça vaut le coup d'être valorisé, en fait. Et je pense que ça rejoint quelque chose d'autre que qui, qui est hyper intéressant, c'est le fait de, de documenter tout ce qu'on fait et, euh, et de vraiment juste raconter son histoire. J'aime bien dire qu'il y a un nombre limité de messages il y a des choses, euh, voilà, il y a des choses qui qui sont dites et redites depuis euh, euh, depuis des milliers, et des milliers d'années. Moi, je m'intéresse beaucoup à la philosophie stoïcienne et c'est des choses qui, même aujourd'hui, sont hyper pertinentes. Donc, il y a un nombre limité de messages, mais une infinité de messagers et on est tous le messager de quelqu'un. Et pour ça, il faut qu'on prenne la parole, qu'on raconte notre histoire. Et il y a toujours un autre être humain qui va se dire, ah, oh, ça me parle tellement ce que t'as vécu. Moi aussi, je traverse ça. Est-ce que tu peux m'en parler Ça se trouve, ça deviendra des clients, des partenaires, peu importe. Mais euh, Mmh. Mais, mais vraiment, je vous invite à raconter tout et à ne pas voir votre passé comme un poids et comme quelque chose où vous avez perdu du temps, entre guillemets. Mais toujours voir, c'est une opportunité pour la suite et c'est quelque chose sur lequel je peux faire levier pour, pour construire un meilleur futur. Mmh.
1: C'est magnifique. D'abord, on est spirituellement plus riche quand on a déjà vécu plusieurs années dans quelque chose. On n'est pas, pas à zéro, à, Tellement. à 40 ans. On a, on a ce vécu-là et ce vécu, c'est une grande richesse. Ça donne de la pression ouais, C'est clair
2: tellement, tellement.
1: Ouais, ça, ça fait plaisir parce que ça, ça inspire confiance aussi aux personnes plus âgées qui plutôt que d'être dans cette société qui finalement leur disent bah c'est t'es seniors donc t'es un peu inférieur en fait bah, que c'est l'inverse au, au contraire plus tu avances en âge plus t'as des forces à proposer euh, bon il faudrait que le regard qui est posé sur ça euh, change aussi et ça, ça ça se fait doucement donc malheureusement on se heurte ouais. encore à un monde qui ne comprend pas toujours quoi
2: mais ça commence par soi je pense mais si ça t as t as commence la, par soi la, Certitude ouais. pour toi-même, ça crée la certitude chez les autres. Et, et sur ça, dernier de truc que je dis, après j'arrête de parler, moi j'ai hâte de faire les projets que je ferai quand j'aurai 90 ans. Ouais. Avec tout ce que j'aurai accumulé en 90 ans de vie, je n'ose même pas imaginer les choses que je pourrais faire à cet âge-là. Ça va être fou.
1: En plus, parenthèse, on entretient la plasticité du cerveau en faisant plusieurs métiers, en faisant plusieurs choses. Donc, moins d'Alzheimer pour ceux qui font plusieurs métiers.
2: Petite yes. <rire> note neuroscientifique.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Merci Thomas. Laure, la prochaine personne merci, c'est bien de faire ce petit geste maintenant qu'on ne peut plus se faire la bise au moins. bonjour Laure hello, hello à tous <rire> merci d'être avec nous Laure, toi aussi j'ai plein de questions à te poser euh, on va essayer d'être efficace pour ne pas trop déborder sur le temps la première question que j'ai à te poser c'est euh, l'expérience que tu as accumulée, concernant l'expérience que tu as accumulée avec Switch Collective euh, avec les, euh, je ne sais pas combien de milliers, 6000, 7 8000 8000, je On ne sais un peu plus de 6 000, ouais. Un peu plus. 6000, voilà, 6000 personnes, c'est énorme, qui ont fait switch, qui se sont préparées au switch ou se préparent au switch euh, dans cette école. Il y en a beaucoup qui euh, s'identifient à ce concept de multipotentiel, qui se disent, bah oui, moi aussi, j'ai plusieurs centres d'intérêt, comment je fais, etc. Quelles sont en général les difficultés que rencontrent ces personnes-là Toi, tu as dû observer des patterns, en fait, euh, parmi tous ces, tous ces switchers multipotentiels, potentiel, c'est quoi leurs difficultés Quels sont les, les, les problèmes principaux
3: ah, tu vois, les, les, le, en tout cas, il y, y a trois principaux problèmes hein, que moi j'identifie parmi nos, nos participants, c'est que déjà, il euh, y a une grande majorité euh, de ces personnes qui se reconnaissent comme multipotentiels pendant le programme, donc qui ont déjà éventuellement un certain âge et pas mal d'années d'expérience et qui prennent conscience de leur singularité euh, parce qu'on aiguille un peu dans cette direction-là pendant le programme et qu'en prennent conscience. Donc c'est un peu un choc pour eux. Et déjà, la première difficulté, c'est de prendre conscience de ça et de le digérer. La deuxième que je vois, c'est pour ceux qui en avaient déjà un peu conscience, c'est d'accepter ce mode de fonctionnement, parce que beaucoup le disaient hein, dans le chat là auparavant, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est valorisé par la société, j'ai lu beaucoup de messages là disant, euh, euh, bah, en fait, on me disait que si je faisais trop de trucs, euh, j'allais tout rater, euh, il faut absolument être spécialiste, donc ça revenait pas mal dans les échanges et effectivement, c'est ce qu'on entend beaucoup chez nos participants, c'est qu'ils ont du mal à accepter et à endosser en fait, leur singularité, parce qu'ils nous disent, mais en fait, la société, le monde des entreprises, nous demande d'être experts. Donc comment on fait, en fait, parce que nous être experts en fait ça nous ennuie ça nous tire vers le bas et donc comment on fait dans tout ça Donc tout, tout l'enjeu pour eux c'est d'accepter ce mode de fonctionnement parce que les images associées au multipotentiel peuvent être assez négatives dans le monde de l'entreprise, on parle de touche-à-tout, d'amateurs de mecs qui papillonnent, qui savent pas se poser, qui savent pas ce qu'ils veulent et donc c'est assez compliqué pour eux d'accepter ça et donc ça engendre pas mal de problèmes de confiance en soi voire de syndrome de l'imposteur parce que beaucoup se disent ben, en fait je suis connaisseur en tout mais expert en rien. Et aujourd'hui, on me demande d'être expert. Et la dernière difficulté, celle qui me tient pas mal à cœur, c'est la gestion du temps, parce que quand on est multipotentiel, on s'intéresse à beaucoup de sujets, c'est bien le, le cœur en fait, de, cette, de, 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 de nos types de personnalités. Et du coup, oui, on papillonne, on s'intéresse à plein de domaines différents, et donc le risque, c'est de s'éparpiller et de se livrer un peu corps et âme sur trop de sujets, et donc de se fatiguer voire de s'épuiser. Et donc, il y a un vrai sujet autour de la gestion du temps et de la gestion du temps, qu'il soit professionnel ou personnel, pour pouvoir rester bien aligné et bien épanoui.
1: Hum. Et alors, tu as parlé de confiance, de confiance en soi, puis surtout de sentiment de légitimité. C'est-à-dire que quelle légitimité est-ce que j'ai moi, professionnel, de vendre des prestations dans telle ou telle chose Alors que par exemple, j'ai pas un diplôme qui correspond pile poil à ce que je, à ce que j'essaye de vendre. Donc, quand on coche pas toutes les cases, comment est-ce qu'on fait pour gagner d'abord en confiance en soi, en soi qui peut-être aussi euh, inspirer confiance
3: aux autres ah, parce que le, le problème est souvent double, c'est comment on déjà soit, on gagne confiance dans dans sa posture et dans sa singularité et comment ensuite on peut la transmettre euh, au marché du travail. Euh, du coup, chez Switch, on propose pas mal d'outils, en tout cas et de méthodes, qui permettent à nos participants d'aller euh, gagner en confiance et surtout de dépasser cette croyance de l'imposteur euh, qu'ils ont pour beaucoup. Euh, la première est rejoint ce que disait Thomas, c'est de travailler sur euh, sur leur singularité euh, et sur cette histoire d'effet de levier hein, dont il parlait. C'est de se dire oui. que euh, les multipotentiels, souvent, ils ont une palette de compétences qui est hyper riche, euh, qui est très Hybride très tentaculaire et, et ça c'est une vraie force et donc on les accompagne à euh, déjà poser sur le papier toutes ces compétences parce que parfois on n'en a pas conscience et c'est vraiment un travail de fourmi d'aller lister tout ça alors souvent on trouve ça un peu rasoir mais quand on a fait cette liste et qu'on voit qu'on remplit plusieurs pages ou en tout cas un document un document Word hyper long euh, déjà ça fait ça fait du bien en fait de prendre conscience mmh. qu'on sait faire tout ça et qu'on a tout ça à son actif et à partir de là, une fois qu'on a conscience de tout ça, de se dire, ok, maintenant avec tout ça, comment je crée ce canevas, ce mix unique qui va faire ma singularité et qui va être la pépite que je vais aller proposer aux autres. Et donc un travail un peu de, déjà de listing, puis de défrichage pour se dire quel est le top 5, si je devais faire vraiment un résumé de ma palette et de ma singularité, qu'est-ce que ça donnerait parce qu'après ça rejoint l'effet de levier de Thomas c'est qu'une fois qu'on a cette, cette shortlist cette singularité, ce mix unique c'est comment on va pouvoir le déployer en se disant en fait ce truc là il est transversable il est transversable, il est applicable à plein d'autres choses et j'ai pu avoir dix jobs différents ça m'ouvre énormément de portes pour la suite parce que c'est en tout cas une vraie force du multipotentiel et ça on insiste beaucoup pendant le programme, c'est que lui il sait être transversable et qu'aujourd'hui pour réinventer ce monde du travail dont on parle on a, besoin, on a besoin de gens qui soient transversables qui soient capables de faire des plombs entre plein de domaines, parce que c'est ces ponts qui vont permettre de l'innovation et qui vont permettre d'aller réinventer les jobs de demain. Et donc le multipotentiel, sa singularité va permettre cette innovation. Donc il peut être en tout cas un vrai atout dans le monde du travail, que ce soit en freelance, ou dans les grands groupes ou à son oui. compte, pour aller bouger un peu les codes en faisant des ponts, en allant apporter de la fraîcheur, de la nouveauté. Ouais, donc en gros avant on avait besoin de gens qui savaient répliquer
1: des process à ouais. l'identique et là on a besoin de gens qui sont capables de sortir des cases et donc d'imaginer des trucs différents et pour ça en fait être multipotentiel c'est extraordinairement précieux on est plus innovant
0: ouais.
3: et, et le, dernier, le dernier point pour la, la confiance en soi et la légitimité c'est d'aller identifier le fil conducteur parce qu'une fois qu'on a une palette assez riche c'est quelle histoire on va aller raconter en se disant voilà j'ai ma pépite j'ai mon mix unique de talents c'est ça que je vais aller vendre demain et du coup, quelle histoire je peux aller trouver pour aller expliquer cette singularité Et donc, on aide nos participants à trouver le fil conducteur à tout ça, à leur parcours, à leur singularité, pour être plus à l'aise avec leur mode de fonctionnement, de trouver un sens à tout ça, pour ensuite aller pouvoir mieux en parler à des clients, à des futurs clients, à des RH, etc. Mmh.
1: Et si tu avais un conseil à donner à un free multipotentiel pour euh, s'épanouir davantage au travail, ça serait quoi Si
3: tu en as deux, tu as le droit d'en dire deux. Hein, ah mais... non, je, vais en, je vais en donner qu'un seul parce que je suis <rire> content. Et je vais donner celui, moi, qui m'a le plus aidé quand j'ai ai été freelance et que j'étais dans ma phase de, très d'émulation avec plein de projets. Pour moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est vraiment un sujet autour du temps. Euh, parce que je me suis rendu compte, après être sortie de 10 ans de salariat un peu classique, euh, qu'une fois que j'avais plus cadre avec des horaires, euh, des jours prédéfinis, euh, tout l'enjeu, c'était euh, de créer en fait l'environnement dont j'avais besoin pour m'épanouir, mais dans la durée. Parce qu'on peut tenir euh, avec plein de sujets à papillonner, mais on tient pas très longtemps. En général, au bout d'un moment, on s'épuise et puis on se lasse en fait, de ce rythme effréné. Et donc voilà, moi, mon conseil, c'est de se dire que quand on n'a pas de cadre euh, et qu'on sent que ça, ça chauffe un peu, c'est important de trouver des moments en tout cas d'aménager son agenda avec des moments pour faire, pour produire, pour découvrir pour se nourrir, pour travailler mais aussi des moments pour rien faire et rien faire c'est des moments où bah, on prend le temps on prend le temps de se reconnecter à ses envies, à ses besoins à son soi profond en fait et ça fait du bien et, et voilà, ma repose c'est prenez du temps pour vous du temps pour rien faire, pour laisser décanter pour vous reconnecter euh, et dans les idées, en tout cas, qu'on donne beaucoup chez Switch. Et, et, et je trouve que c'est vraiment la, la bonne façon de faire. C'est un peu de méditation, et ce n'est pas forcément euh, mmh. trois heures par jour, hein, mais c'est d'avoir un temps de méditation, de journaling, de marche, de danse, euh, pour, euh, voilà, pour rester bien connecté à soi et éviter euh, la surchauffe et l'épuisement ça c'est
1: génial, on en a parlé dans le premier épisode de cette année enfin, du Café Freelance, on parlait du, de la détox du... il y a une inspiration à trouver aussi dans l'idée du Shabbat en fait, enfin, donc dans, 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 dans des pratiques religieuses, tu as ce truc du Shabbat, c'est le moment où tu te déconnectes de tout et c'est ça qui te renoue avec ta créativité euh, qui t'aide à faire même ce travail de fil conducteur de manière inconsciente en fait comprendre qui tu es, etc. Mais on a besoin de recul et en temps de pandémie on n'y est pas bien arrivé, la plupart des gens on a été euh, le nez dans le guidon, le nez dans les en l'occurrence euh, en permanence et euh, là il y a un vrai travail à faire pour euh, apprendre à, à, à prendre du recul quoi Mais je pense que c'est c'est un super conseil euh, à, à retenir, euh, trouver un moyen de prendre du recul et de s'arrêter et de ne rien faire difficile pour un multipotentiel de ne rien faire
3: c'est pour ça que je donne ce conseil parce que je sais combien il n'est pas facile ouais exactement merci
1: alors Johan
0: on, On est, est pile bon. dans le timing, c'est parfait.
1: On est pile dans le timing, ouais, exactement. Moi, je voulais faire juste un petit euh, récap des trois grandes idées que je voudrais retenir, peut-être approfondir une prochaine fois. La première, c'est ce qui est revenu autant avec Thomas qu'avec Laure, c'est ce sujet de la confiance qui est vraiment central la confiance en soi et la confiance qu'on inspire aux autres et qu'en fait les deux sont très très liés et que c'est un vrai sujet quand on est free et quand on est multipotentiel de, de travailler là-dessus le deuxième sujet, j'aimais bien cette expression d'effet de levier qui a été utilisée par nos deux invités aussi, c'est qu'en fait, on part pas de zéro quand on est sur un, une nouvelle activité. Si on a déjà plein d'expériences, en fait, on capitalise sur plein de choses. Alors, capitaliser, c'est un mot très euh, très très business, mais il euh, y, a, y, a, y a une dimension spirituelle dessus aussi, c'est qu'on construit toujours, on rajoute une brique à une autre, on part pas de zéro. Et ça, ça, ça joue aussi d'ailleurs sur la confiance. Il euh, y a un fil conducteur dans son histoire, dans sa vie, c'est ça le grand sujet on doit travailler euh, tant pour la, la confiance que pour l'effet de levier d'ailleurs et le troisième sujet j'aime bien l'histoire du rapport au temps parce que les multipotentiels c'est un vrai problème ils ont l'impression de jamais avoir le temps parce qu'ils font plein de choses et euh, ils ont tendance justement à se perdre euh, à s'éparpiller euh, parce qu'ils ont ce truc de, de devoir euh, tout le temps occuper chaque minute de leur, euh, de leur vie avec euh, une activité plus stimulante euh, voilà plus stimulante toujours que, que les autres et euh, voilà ce conseil de l'or je pense que c'est le mot de la fin euh, prenez un temps pour ne
0: rien faire quel Alors. joli mot de la fin <rire> Merci Laetitia. Euh, Merci, je madame. pense qu'on a, grâce à ces interventions, on a plein d'idées pour des futurs cafés freelance. Nous, on se retrouve ah, le vraiment. mois prochain, Laetitia, pour ton édito. On va parler personal branding, donc euh, donc plein de, de nouvelles choses et comme tu dis, bien définir aussi qui on est et pour booster sa confiance en soi. Je pense que ça sera aussi.
1: Ouais, le fil conducteur c'est le personal branding en fait. Tout donc en fait, fait. fait, du coup, l'épisode suivant c'est le prochain euh, c'est le prochain café freelance.
0: Eh ben super, je peux vous donner déjà la date, ça sera le 30 avril. Merci Laetitia, merci, merci euh, à ouais. tous nos invités, merci, merci à tous les à participants du, du chat. Merci à tous nos invités et participants pour cette édition. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Inscrivez-vous gratuitement sur notre plateforme Coworkies.com. Retrouvez tous les avantages négociés pour vous, mais aussi toute l'actualité du monde du freelancing sur notre blog. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Café Freelance.